0: Bienvenue sur Talent Précieux, le podcast de la réussitologie, l'art des comportements de la réussite. Talent Précieux a pour ambition d'illustrer la mise en œuvre des comportements qui mènent au succès dans le contexte professionnel à travers le témoignage d'un invité différent à chaque épisode. Je suis Périne Corvésier avec Amélie Dag, mon associé que vous entendrez sur d'autres épisodes, nous avons fondé Human Learning Expedition, le cabinet de conseil et de coaching qui produit ce podcast. Abonnez-vous à Talent Précieux pour être prévenu des nouveaux épisodes. Si vous nous écoutez sur Apple Podcast, notez la chaîne avec 5 étoiles pour permettre à d'autres auditeurs de la découvrir et n'hésitez pas à parler Talent Précieux autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vraie vie. Vous pouvez suivre Human Learning Expedition et talents précieux sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn et sur Twitter. Place maintenant à l'invité de cet épisode.
1: Il euh, y a un futur Anthony qui me remercie en ce moment de ne pas avoir abandonné. C'est-à-dire que dans 20 ans, il y a un Anthony qui me dira, un peu comme dans Terminator, tu vois, parce que t'as pas abandonné en mars 2020, voilà ce que je suis devenu grâce à toi. Et dans tous les cas, en se donnant à fond, tu ne génères que du positif. Et même si tu vas dans l'échec, c'est un échec qui t'apportera parce que tu l'as fait pour les bonnes raisons.
0: Avez-vous déjà été dans un ascenseur d'immeuble de bureau, un matin à l'heure de pointe, où une seule des quatre personnes vous disait bonjour, vous regardait dans les yeux et souriait C'est ce qui m'est arrivé le matin de l'enregistrement de cet épisode. Je me souviens parfaitement m'être dit que s'il y avait un étage où j'avais envie de m'arrêter, c'était le même étage que cette personne. Bingo, ça a été le cas. Cette jeune fille travaillait chez Feed. Elle avait l'air heureuse d'aller travailler ce matin-là, et moi j'allais interviewer Anthony Bourbon, CEO de Feed, une entreprise de la food tech qui propose des repas dans des formats pratiques du smart food. Ce CEO, ou plutôt Chief Vision Officer, ne manque pas d'aplomb. Et autant que je vous le dise, vous l'entendrez de toute manière, j'ai été pas mal déstabilisé lors de notre échange. D'habitude dans nos épisodes, on parle de la carrière ou du métier de notre invité. Là c'est du destin d'Anthony dont nous avons parlé, de son enfance à l'avenir lointain, voire infini qu'il prépare. Évidemment on a parlé de réussite, et pour la première fois, elle a pris la couleur de la revanche sociale, d'une envie de liberté d'indépendance capable de modifier le système. On a parlé de collaboration. Et pour la première fois, les réunions ont été comparées à des couples. Son plaisir, c'est de faire du business. Cet acharné de travail est ambitieux et hyper exigeant. Il est déterminé et visionnaire. C'est l'image que j'avais lui en allant le voir et je n'ai pas été déçue. Mais j'ai également vu d'autres facettes et Anthony m'a révélé d'autres talents sur lesquels il s'appuie. Il est lucide, sensible, transparent, généreux, juste... Vous en aurez la démonstration à plusieurs reprises lors de notre échange, que ce soit dans son organisation de travail, dans ses relations avec ses collaborateurs ou ses actionnaires, dans l'œuvre qu'il mène avec la Fondation Feedback. Cet entrepreneur veut donner et il accorde de l'attention et du temps. Il veut rayonner et il inspire et il aide. On parle beaucoup de résilience et beaucoup compare cette compétence à l'agilité ou au fait de se rétablir ou de se réinventer. La résilience, c'est beaucoup plus fort. être non seulement capable de surmonter les épreuves, c'est aller plus loin que de tirer les leçons du passé. C'est se construire sur les épreuves et devenir encore plus fort. En 2020, le mot résilience est omniprésent. Mais il est rare de voir cette compétence incarnée et en action. C'est pourtant ce que j'ai vécu en interviewant Anthony et que je suis heureuse de partager avec vous dans cet épisode. Bonne écoute Bonjour Anthony, merci de nous consacrer du temps ce matin, un talent précieux. Bonjour. Quel est votre métier On va commencer par ça, après on parlera de vous, de qui vous êtes et quelle est votre société.
1: Métier, c'est difficile à définir. On va partir direct dans l'intellectualisation dans du, du sujet. Concrètement, je suis le CEO de Fid et le fondateur de Fid. Donc c'est-à-dire que je suis le, 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 le patron en gros de, de Fid, mais je me vois plus comme le CVO, le Chief Vision Officer de la marque. C'est-à-dire que au quotidien, mon rôle, c'est plus vraiment d'être dans l'opérationnel, mais plutôt d'assurer que la promesse de fille détenue, que les missions qu'on s'est fixées vont être atteintes, et toujours dans le respect des valeurs qui sont importantes et dans l'ADN du projet. Donc au quotidien, je coach les équipes, j'essaie de les pousser dans leur retranchement, et c'est, je pense, ma plus grande mission et ce qui m'excite le plus. Très bien. Alors Feed, qu'est-ce que c'est que Feed Feed, c'est une food tech qu'on a lancée en janvier 2017 et qui a pour objectif de créer de la nutrition dans des formats pratiques et euh, des formats qui nécessitent aucune préparation. Donc euh, à la fois des repas complets, c'est avec ça qu'on a commencé, en format de bar, de bouteille. Vous mangez une barre, vous avez 100% de vos besoins et vous avez plus faim jusqu'au prochain repas. Et là on vient d'ouvrir une gamme snacking pour la première fois euh, pour remplacer les 4 heures, les 10 heures, en tout cas toutes les petites fins de, toutes les petites fins de la journée euh, et plutôt que de manger un snacking avec beaucoup de sucre qui est mal équilibré, là ça va vous apporter 15% de tous vos besoins euh, en nutriments, donc en protéines, lipides, glucides, fibres, vitamines, minéraux, oligoéléments avec des robards, donc des barres qui ne sont pas cuites et qui détiennent donc encore tous les nutriments avec maximum 4 ingrédients par recette
0: c'est la révolution
1: c'est la révolution euh, disons que euh, aujourd'hui, ça peut paraître euh, logique de manger de la smart food parce que feed existe depuis trois euh, ans euh, mais il y a encore quelques années euh, sans cité de marque tout le monde mangeait des bars on va dire plaisir euh, à 16 heures ou, euh, ou, euh, ou le matin euh, et en fait euh, c'était euh, absolument infâme pour la santé ça déclenchait des pics de glycémie ça déclenchait du diabète il y a beaucoup de maladies qui sont apparues ces, ces dernières années ou du moins qui se sont intensifiées euh, parce qu'en réalité les modes de ne sont plus adaptées euh, et qu'on a beaucoup d'études scientifiques aujourd'hui qui, euh, qui démontrent que la, la nutrition euh, c'est quelque chose de super important euh, si tu veux être en bonne santé si tu veux euh, être à 100% de tes capacités euh, et c'est la mission de FIT de proposer une alternative qui est différente qui est réfléchie euh, qui est évidemment plaisir mais avant tout fonctionnel on est là pour apporter quelque chose de concret et puis on est essayé d'y mettre un branding qui soit le plus juste possible c'est à dire que comme toutes les startups qui fonctionnent on raconte une une histoire et l'histoire de feed, elle est simple. C'est qu'au-delà du produit qu'on va qu'on va proposer aux consommateurs, euh, sur lequel on n'a fait aucune concession avec un cahier des charges qui est très précis, euh, vegan, sans gluten, sans lactose, sans OGM, euh, qui va être fabriqué en France, euh, vraiment avec des ingrédients qui sont le plus naturels possible, qui vont être parfaitement équilibrés. Euh, on vous rappelle surtout que tout est possible. Euh, nous, on est une équipe euh, de gens. Euh, ultra engagés, qui viennent la plupart du temps d'un milieu défavorisé, qui n'avaient pas euh, les plus belles cartes en main au début de leur vie, mais qui, malgré tout, ont décidé de croire dans leur destin euh, et de le faire mentir. Moi, mon père, il était contrôleur, ma mère, elle était vendeuse. Euh, avant 18 ans, j'étais dans la rue, j'avais rien. Tout le monde me, me disait qu'il fallait que je vende des frites chez McDo. Et, et, et je sentais que mon destin était plus sympa que ça, que je pouvais faire quelque chose de plus intéressant et du coup j'ai jamais abandonné, j'ai jamais lâché, j'ai continué euh, à croire en moi, c'est super important surtout quand personne ne le fait euh, et du coup bon, bah, j'ai énormément échoué, j'ai énormément galéré mais à force de résilience, de détermination, de passion, d'ambition, j'ai commencé à avoir quelques succès et puis... Euh, à force de de, 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 de travail, euh, euh, j'ai commencé à gagner de l'argent, j'ai commencé à apprendre de mes erreurs, j'ai commencé à voir en fait la lumière au bout du tunnel. Et du coup, euh, quand on a autant souffert, euh, on a on, on, on a une sorte de force de caractère qui est, qui, est, qui est qui est déterminante et qui permet en fait, de transformer le verre à moitié vide en verre à moitié plein parce que toutes ces épreuves que vous avez vécues, ça vous a renforcé, ça vous a donné de l'avance sur les jeunes de votre âge et du coup, vous devenez meilleur qu'eux, plus euh, plus déterminé. Et on a essayé de retrouver cette flamme, cette énergie dans le, dans le recrutement de feed. Donc, on a beaucoup de personnes avec les yeux qui brillent, de personnes qui viennent non pas chercher un salaire, mais une aventure de vie pour en fait montrer qu'une revanche sociale, sociétale, est possible, qu'il faut renverser l'ordre établi, pas par la violence ou l'énervement parce que ça n'a aucun intérêt mais tout simplement en considérant que en tant qu'homme, en tant que femme on est le maître de notre destin, le capitaine de notre bateau et qu'en réalité tout est possible. Donc euh, si euh, tu décides d'atteindre un objectif personne ne peut t'en empêcher, après évidemment ça demande des compromis, des concessions il va falloir peut-être travailler plus que les autres surtout si t'as moins de chance, que t'es pas né dans la bonne famille, mais c'est pas grave en réalité parce que si tu sais pourquoi tu le fais tu prendras du plaisir au cours de ton voyage et tu donneras un sens à ta vie et je pense que c'est super important surtout à, à, à cette époque où on va dire que les nouvelles générations veulent comprendre ce qu'ils font sur Terre moi je suis toujours interpellé et ravi d'échanger avec les jeunes parce que on ressent une véritable l'envie de donner du sens, euh, de savoir ce qu'ils font là. Euh, donc, euh Trouver quelque chose qui vous épanouit, euh, qui vous donne du plaisir au quotidien. Quand vous vous levez le matin, vous n'êtes pas déprimé en allant au travail. Euh, et c'est ce qui euh, nous permet d'être motivé. Donc voilà ce qu'on raconte chez Feed et on essaie de le faire même avec les packaging Là, on vient de lancer une nouvelle euh, une, une nouvelle charte graphique. On, va dire. on a repensé la marque euh, complètement. Ça faisait trois ans qu'on existait. Euh, et au bout de trois ans, on a réalisé que euh, les feedbacks des consommateurs étaient en réalité beaucoup plus alignés avec ce qu'on était que ce qu'on pensait euh, on était en interne très motivé très déterminé presque guerrier dans dans, 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 dans l'optique du business qu'on faisait mais on avait fait des packagings qui étaient somme toute assez classiques, on va dire très produits, euh, product-oriented. Bon, on expliquait ce que c'était, feed est un repas, mais on n'expliquait pas d'énergie, on transmettait pas d'émotion. Et en fait, les consommateurs nous ont envoyé des milliers de feedback en disant « c'est dommage parce que quand on t'écoute sur des podcasts, quand on te voit à la télé, tu donnes toujours une dose de motivation et ça se retrouve pas dans les produits. » Et donc, on a décidé de, de faire des packagings qui, qui sont presque des manifestos et qui vont te rappeler au quotidien que quelles que soient tes origines tu peux t'en sortir donc on va mettre des mots très forts oser tenter entreprendre réussir de manière à ce que chaque personne quand elle consomme un feed elle le fasse pas uniquement pour avoir un repas mais aussi pour avoir ce rappel de motivation et moi je suis persuadé parce que je l'ai vécu à titre personnel qu'il suffit parfois d'avoir une seule personne qui croit en toi pour que ton destin change. Moi, typiquement, personne dans ma famille ne croyait en moi. J'étais à la rue, personne ne m'a récupéré. J'aurais pu mourir. Que je sais même pas si des gens seraient venus à mon enterrement. Je pense pas. Et c'est marrant parce que j'ai rencontré quelqu'un, une fille, Mélanie, qui sans me connaître et sans avoir le moindre intérêt à, à, à me pousser vers le haut, m'a dit au bout de quelques jours, quelques semaines, quand on s'est quand on s'est connu, moi, je pense que tu peux faire un truc incroyable. Euh, je sens une énergie et une puissance presque une haine mais tu vois qu'il faut tourner de manière positive euh, et je vais te pousser vers le haut et je vais presque sacrifier ma vie pour que toi t'y arrives et c'était fou parce qu'à l'époque j'avais pas d'argent on ni rien et cette nana me donne 10 000 euros je crois, enfin euh, me prête 10 000 euros que je lui rends d'ailleurs rubis sur ongle comme je m'étais engagé et, et c'est le départ de, de, du, du succès en quelque sorte et donc si nous en tant que marque on peut réussir à observer nos clients avec le même regard bienveillant que l'a fait Mélanie, bon bah je trouve que c'est une possibilité de lier à la fois le business, les valeurs, la mission, la promesse.
0: Bon bah C'était passionnant déjà, parce que tu as dit tous les mots qu'on aime, euh, tous ces soft skills, il y en a eu plein. Euh, je voudrais revenir sur quelques sujets dont tu as déjà parlé. Par exemple, le recrutement, c'est hyper important. Qu'est-ce que c'est qu'un recrutement réussi chez Feed euh, Pour toi pour l'entreprise et puis pour la personne recrutée.
1: Le recrutement, alors c'est un sujet qui est super important. Là, on, on a recruté environ 100 personnes nous en deux trois ans, donc ça a été très vite et on a dû l'enchaîner. Euh, moi, je fais beaucoup de recrutement au feeling déjà pour commencer, et je considère que mon rôle en tant que CEO, euh, c'est de projeter ce que va devenir ou ce que peut devenir la personne dans quelques années. C'est-à-dire que c'est une grande force et en même temps un vrai problème dans mon quotidien. C'est-à-dire que quand je parle à quelqu'un, de manière générale, que ce soit un proche, un ami, une petite amie, je vois immédiatement où cette personne peut aller. Mais c'est-à-dire que je vais prendre le meilleur, je vais faire comme si on allait réussir à gommer ses défauts et comme si on allait réussir à, 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 la, à la pousser au maximum de ses réussites. Mais en fait, quelque part, c'est presque un problème parce que dans mes relations personnelles, en tout cas, ça met une pression énorme, dans le sens où comme moi, je suis très exigeant avec moi-même, je vais être très exigeant avec les autres. Et donc, je vais très mal supporter que quelqu'un gâche son destin, que quelqu'un gâche ses skills, ses capacités. Et donc, parfois, il y a des gens qui me disent « Ouais, mais attends, moi, je je, je, je je suis pas prêt à autant sacrifier pour être la meilleure version de moi-même. » Et en fait, ça me frustre terriblement. quoi. Et je dis à la personne « Non, en fait, c'est du gâchis parce que moi, je sais ce que tu peux faire. » Et donc, dans le recrutement, c'est pareil. Je, je rencontre quelqu'un et immédiatement, je le projette je sais pas comment je le sens, mais je pense que comme je suis très écorché vif et que j'ai vachement souffert dans ma vie, je sens les failles des gens, je sens leur souffrance, je sens leurs envies inavouées que eux mêmes ne comprennent pas. Et du coup, pour moi, un recrutement réussi, c'est réussir à détecter quelque chose chez quelqu'un et l'amener vers cette symbiose ultime. Euh, j'ai des exemples en tête chez FIT de personnes qui sont arrivées, qui étaient plutôt timides, euh, pas incroyables, tu vois, qui avaient pas beaucoup de charisme, mais... En leur donnant de la confiance, en les poussant dans leur, recrutement, dans le, dans leur euh, retranchement, en les bousculant aussi, tu vois, en étant dur, parce que c'est aussi mon rôle de secouer, tu vois, et de dire « putain, mec, quand j'entends un mec qui a beaucoup de de, de, de potentiel me dire euh, « moi, mon rêve, je sais pas, euh, c'est de faire un petit truc, tu vois, euh, je vais pas euh, citer un exemple pour pas être méchant avec certaines personnes qui feraient ce job, mais un petit objectif qui peuvent facilement dépasser, je dis « mec, c'est hors de question », tu dois faire plus parce que tu en as la possibilité et tu peux t'épanouir en faisant de grandes choses. Et du coup, il y a quelques mois après, ils me disent « Putain, t'as raison, euh, grâce à toi, euh, tu m'as poussé. Et maintenant, je me suis formé, j'ai lu des nouveaux bouquins. Et, » Et mon objectif, c'est ça, c'est vraiment de pousser vers le haut. Donc, euh, à titre perso, mon plus grand plaisir, c'est de voir mes équipes réussir, c'est de voir mes équipes euh, s'extraire de leur niveau initial et de devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Euh, D'un point de vue société, il faut que les personnes euh, soient efficaces qu'elles apportent de la valeur et qu'elles soient intrapreneuses c'est-à-dire que nous on ne cherche pas des employés on cherche que des associés chaque personne chez Fid prend des BSPCE c'est-à-dire qu'il prend des parts d'équity de la société euh, et on attend plus qu'un simple euh, un simple collaborateur. On veut quelqu'un qui soit engagé, qui crée sa verticale, qui la réinvente, euh, qui qui, qui n'est pas peur de détruire ce qui a déjà été fait. Euh, on cherche vraiment quelqu'un qui monte sa propre boîte en interne quelque part. Euh, et puis côté employé, euh, je dirais que l'objectif et un recrutement réussi, c'est quand on prend du plaisir, euh, qu'on est autonome, qu'on est indépendant, force de proposition, qu'on se réinvente au quotidien et qu'on s'éclate. C'est-à-dire que moi, je suis persuadé qu'on peut travailler extrêmement dur tout en prenant beaucoup de plaisir. Et c'est vraiment ce qu'on essaie de faire euh, au quotidien. Et en off, tu me disais que les collaborateurs avec qui tu avais pu échanger, euh, tu avais impressionné parce que, tu vois, c'était plus que euh, simplement fixer des rendez-vous ou t'envoyer un mail. Ils étaient impliqués, en fait. Ah oui. Et c'est exactement ce que je recherche. C'est-à-dire que je veux des gens, et big up à Audrey, même si elle est, elle est euh, humble, timide, elle veut pas <rire> elle veut pas se mettre en avant, mais euh, c'est d'elle dont tu parlais. Euh, c'est ce qu'on recherche. On cherche des gens qui sont mmh. euh, engagés, impliqués et qui veulent donner au maximum mais si tu veux il y a toujours un juste retour des choses qui doit se faire, c'est à dire qu'il faut pas juste demander aux équipes de s'arracher et puis derrière d'être un peu à l'ancienne, le management en mode euh, c'est le top management qui va prendre des ronds et vous vous allez transpirer dans la crasse quoi, ça ça marche plus c'est à dire que tout le monde doit partager la valeur qui est créée, c'est pour ça que moi j'invite vraiment les fondateurs de start-up à à incentiver les, les équipes avec des BSPCE. Il y a vraiment des, des mécanismes aujourd'hui qui sont intéressants, qui ont été euh, améliorés par les nouvelles lois de finances en plus. Euh, donc vraiment distribuez et faites de vos équipes euh, en fait vos associés. Et à partir du moment où c'est vos associés, euh, où ce sont vos associés, euh, Bon bah vous avez pas besoin de leur dire « Travail, fais ci, si, fais ça », parce qu'ils ont tout intérêt à ce que la boîte fonctionne, en, en réalité. Donc euh, voilà pour moi le, 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 le bon recrutement, même si, encore une fois, c'est très personnel. Je sais qu'il y a 50 000 bouquins, 50 000 livres, tu vois, mais moi, j'aime bien faire les choses comme moi, je le sens. C'est-à-dire que, dès le début de feed, ce qui a fait que ça a fonctionné, c'est que j'ai écouté personne euh, et j'écoutais juste mon intuition. Le problème, c'est que tu as tellement de trucs écrits, tu as tellement de personnes avec des avis différentes tu as tellement de méthodes. Que si tu commences à, à, à perdre du temps et à l'intellectualiser un peu trop, tu te loupes. Si tu vas chercher la lumière dans les yeux, la plupart du temps, ça marche. Pas à tous les coups, c'est comme tous les recrutements. Tu peux pas faire du 100%. Nous, il y a des recrutements qu'on a loupés. Euh, mais si tu cherches le why, tu vois, qui l'anime, le, le pourquoi, même si c'est un peu cliché startup, bon ben là, tu sais que tu tiens déjà une bonne base. C'est pour ça qu'il faut, dès le début, je pense, planter... Ce qu'on appelle nous la bible de marque, la brand plateforme, où on va lister les valeurs, la promesse, la mission de, de la société et tu regardes si cette personne elle a les mêmes valeurs. Nous par exemple c'est très simple, euh, c'est détermination, ambition, résilience, passion, euh, revanche sociale, tu vois c'est des mots qui sont forts. Si la personne elle arrive et elle est très intelligente, elle a tous les skills mais qu'elle est dans un mode de vie confort. Tu vois, en mode, ah ben moi, euh, je veux partir à 18h le soir, euh, j'aime bien travailler, mais là, en ce moment, ma priorité, c'est plutôt de me réaliser en tant qu'homme euh, ou de voyager. Ben, en fait, il sera pas heureux chez nous et, 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 euh, et nous, on sera pas heureux avec lui. Donc, on préfère annoncer la couleur et dire, écoute, nous, on veut des gens ambitieux qui, dans une période de vie finie, je leur dis pas que ça va être ça pendant 15 ans, mais dans une période de 3-4 ans, on a besoin que de, de personnes ultra impliquées on annonce la couleur, on ne ment pas, je pense qu'il faut être très transparent et c'est aussi une des clés du recrutement, annoncer les choses telles qu'elles sont, pas enjoliver la situation, pas embellir une réalité et ne pas la travestir, balancer la purée et si la personne en face elle est prête à venir chercher ce type d'aventure bon ben fine, elle, elle, elle a rejoint, et quand elle arrive le premier jour, elle sait où elle met les pieds. Et j'ai eu une étude qui disait qu'il y avait, je crois, plus de 60-70% des gens qui savaient dès le premier jour qu'ils allaient pas dans cette boîte. Parce que euh, il y avait eu mensonge, parce que l'onboarding était mauvais, parce que les valeurs partagées étaient vachement différentes entre l'entretien et l'arrivée réelle dans les, dans les bureaux. Nous, on essaie de faire un truc le plus fluide possible.
0: C'est assez admirable, c'est rare. Est-ce que tu t'inspires Est-ce que tu as une boîte euh... Une boîte modèle, enfin, tu dis euh, « je lis pas tous les livres », etc. Mais est-ce qu'il y a une boîte, peut-être dans un autre secteur, qui euh, a un peu tracé la route, que tu essayes de suivre ou qui te donne des voies intéressantes
1: Alors maintenant, je lis énormément. C'est-à-dire que j'adore les bouquins, j'adore les livres, j'adore écouter des podcasts. Et vraiment, je pense qu'on apprend énormément. Euh, la seule chose, c'est qu'au début, il ne faut pas en tenir compte. Euh, mais j'ai toujours continué à lire des bouquins et, et, et je me force à écouter au moins un bouquin par jour avec Blinkist ou cooper donc c'est des résumés de 15-20 minutes et quand le livre me passionne vraiment, je vais le lire en entier, euh, mais j'essaie au moins d'écouter un podcast par jour et un bouquin euh, un bouquin par jour résumé. Euh, donc euh, il faut surtout pas cracher sur ce que les autres euh, ont, ont fait ou sur ce qu'ils ont créé ou sur ce qu'ils ont écrit parce qu'il y a toujours du vrai euh, dans ce qui est raconté. La seule chose, c'est qu'il faut pas être submergé par trop d'informations, euh, de manière à pouvoir quand même s'écouter. Euh, donc ça, c'est un point qui est important. Et je dirais que plus tu évolues et plus tu as du temps, c'est-à-dire qu'en tant que CEO, au début, tu as une première période très opérationnelle où euh, c'est pas compliqué, t'as pas de vie, euh, tu fais que travailler matin, midi, soir, week-end, euh, donc là, tu es dans de l'opérationnel pur et dur. Après, tu as une deuxième phase, je dirais, une fois que tu as recruté 10 personnes. Où tu vas faire du recrutement pur. Donc là, tu vas passer de 10 à 100 personnes. Ça va être du RH, management... Euh, pas management, mais plutôt recrutement pur et dur. Et ensuite, tu as la dernière phase dans laquelle je suis actuellement où tu es en mode management coach. Euh, et donc là, tu passes beaucoup de temps avec tes équipes. Tu essaies de les comprendre. Tu essaies de les guider. Euh, et tu essaies, toi aussi, de devenir un meilleur CEO parce que personne ne peut être préparé à être un CEO. C'est-à-dire que euh, CEO, c'est pas un truc que tu apprends à l'école. c'est pas un truc... Euh, euh, moi personne m'a jamais expliqué comment gérer 100 personnes. Euh, tu apprends sur le tas en fait, tu fais plein d'erreurs et donc c'est là où tu as besoin d'avoir des coachs autour de toi, c'est là que tu as besoin de lire, c'est là que tu as besoin d'écouter. Donc c'est super important de s'informer et d'apprendre, toujours être tu vois hyper hyper force de proposition dans tes lectures, il faut toujours te remettre en question, il faut toujours vouloir apprendre plus. Je pense que c'est le, le but de moi personnellement en tout cas, c'est un de mes buts dans la vie, c'est chaque mois, chaque jour de devenir un meilleur humain que ce que j'étais la semaine d'avant et que ce soit dans mes relations personnelles que ce soit professionnellement parlant j'essaie de m'upgrader comme dans les jeux vidéo où j'essaie de faire monter ma barre de vie qui devienne de plus en plus grand ma barre de magie, ma barre de puissance ma barre de je sais pas quoi, bah, j'essaie de faire pareil dans, dans, dans la vie euh, et après dans les exemples à suivre j'en ai peu parce que j'essaie vraiment euh, de rester le plus authentique possible et de pas copier euh, c'est un vrai souci les gens qui... Euh, qui vont aimer quelque chose. J'ai toujours été déjà vachement... Euh, comment dire euh, J'aime ai, pas trop le principe d'être fan. Tu vois, Ça m'a toujours interpellé les gens qui avaient des posters chez eux, avec Johnny, avec Elvis Presley, j'en sais rien, ou Miley Cyrus, si on veut faire plusieurs générations. Parce qu'en fait, tu vis au travers de quelqu'un d'autre, et moi c'est quelque chose qui me fait beaucoup de mal, dans le sens où je sais, et je suis convaincu, que n'importe qui, peut faire des choses exceptionnelles. C'est-à-dire que moi, j'ai vu des destins autour de moi sur lesquels personne n'aurait parié et qui ont fait des choses incroyables. Et donc, quand je vois un jeune euh, être complètement fou de euh, je sais pas à qui, Justin Bieber, je lui dis, bah, en fait, mec, va plutôt à apprendre à chanter, va apprendre à danser et fais comme lui, tu vois, deviens le futur Justin Bieber, mais juste... Ne vis pas ta passion au travers de la réussite d'un autre parce que c'est super triste. Et, et c'est pareil pour les marques. Il y a beaucoup trop de fondateurs euh, ou de CEO qui, à mon avis, se travestissent euh, en copicatant, dupliquant des choses qui ont été faites. Et il n'y a pas de meilleure manière de raconter une histoire que quand la marque est le prolongement de ce que tu es intérieurement. Parce que si tu es parfaitement authentique et si euh, ce que tu racontes, provient de ton histoire, personne ne pourra le copier. Et donc en fait tu crées des barrières très fortes à l'entrée et c'est souvent ce que demandent les, fonda les, les VC, les, les investisseurs ils vont te dire c'est quoi les barrières à l'entrée machin Bon bah, en réalité euh, si t'es euh, honnête, les barrières il n'y en a pas. C'est à dire que dans n'importe quel business que tu fais, quelqu'un peut le faire. Tu euh, peux
0: avoir un peu d'avance quoi.
1: Tu peux avoir un quart d'heure d'avance mais tu vois les investisseurs qui disent moi je n'investis que dans les boîtes où il y a d'énormes barrières à l'entrée. Bon, enfin, bah, n'importe qui peut faire ton business. À part euh, si t'es magicien et je sais pas, tu as des pouvoirs. Euh, si un mec, euh, il veut faire des repas comme feed, demain, il pourra le faire. Donc oui, on a de l'avance et on a de lever beaucoup d'argent, etc., etc. Mais factuellement, la véritable barrière, c'est quoi C'est l'histoire, la manière dont tu la racontes. Et donc si tu es parfaitement authentique, tu empêches les autres de te copier. Et donc c'est pour moi la clé euh, de vendre une énergie, de vendre euh, pas simplement un produit mais de vendre autre chose. C'est-à-dire que si moi, je disais au consommateur « Acheter un repas, euh, ça va vous apporter tout ce dont vous avez besoin », Bon ok ça fait appel euh, on va dire euh, à l'hémisphère rationnel du ouais, cerveau, ouais, raisonnable. Euh, raisonnable, sauf que les gens raisonnables ne sont pas les plus innovants et pour les convaincre c'est très difficile. Alors que si tu veux convaincre les early adopters, si tu veux convaincre les 15-20% de la population qui sont sensibles à l'innovation et qui sont prêts à se mettre en danger, eux c'est l'émotion qu'il faut taper et donc il faut aller chercher l'autre hémisphère et l'autre hémisphère il n'est pas dans la raison. L'autre hémisphère, il est dans l'émotion. C'est comme si tu demandais à quelqu'un pourquoi tu aimes ton compagnon. C'est cet hémisphère qui fonctionne et tu es incapable d'expliquer pourquoi tu l'aimes. Tu peux dire Ah, parce qu'il me complète, Ah, parce qu'il m'apporte. Oui, mais comment tu trouves quelqu'un dans la société qui te complète T'en sais rien, en fait. C'est du feeling. Eh ben, Le rapport avec une marque, c'est la même chose. Et c'est ce que faisait très bien Apple pour répondre à ta question. Apple, ils te vendent pas un ordinateur. Ils te vendent Tu vois, le, le claim classique de IBM ou Microsoft ou n'importe quelle marque d'ordi. vont te dire.. On vend des ordinateurs euh, qui sont bien designés et qui fonctionnent. Apple, ils te parlent même pas de leurs produits. Ils vont te dire, on est là pour faire bouger le statu quo, pour mettre un coup de pied dans la fourmilière et pour toujours aller plus loin. Donc, quelque part, ils te disent, si toi aussi, tu partages ces valeurs, tu achèteras un Mac. Et donc, tu n'achètes pas un produit parce qu'il marche bien. Tu achètes un produit... Parce que tu appartiens à une sorte de grande famille et tu te définis toi-même comme quelqu'un qui fait bouger le statu quo. Bah, C'est exactement la même chose avec Feed. Quand tu achètes du Feed, tu le fais pas parce qu'il y a des protéines, des lipides, des glucides. Tu le fais parce que tu considères qu'en tant qu'humain, tu veux devenir la meilleure version de toi-même, tu veux monter vers le haut, tu veux n'avoir aucune limite et faire bouger les cases. Et t'en as marre que ce soit toujours les mêmes élites, les mêmes bourgeois qui, depuis des générations et des générations, se partagent le gâteau. Et donc c'est là où tu touches l'émotion. Tu, tu touches le côté révolution sociale, tu touches le côté... Il euh, y en a marre, tu vois, de cette situation telle qu'elle a été prédéfinie. Moi, depuis ma naissance, on m'explique que je ne peux pas réussir, en fait. Si tu veux, euh, depuis que je suis né... On me dit « t'es né à, à Pessac, euh, banlieue bordelaise, euh, ta vie est tracée en fait, t'as pas fait l'ENA, t'as pas fait polytechnique, t'as pas fait des grandes écoles, donc dans tous les cas t'auras pas un métier incroyable, t'auras jamais un métier hyper bien payé dans les grandes boîtes euh, ». Et vu que l'entrepreneuriat aujourd'hui en France n'est pas représentatif euh, de l'écosystème ou de la France telle qu'elle est, euh, parce que malheureusement, et pas moi qui le dis, c'est le gouvernement avec euh, French Tech Tremplin euh, auquel je participe, où l'idée c'est d'aller chercher justement des jeunes qui viennent de milieux défavorisés, il y a 1% des jeunes en France, 1% des entrepreneurs qui se sont réalisés seuls. C'est-à-dire qu'il y a 1% des entrepreneurs qui sont des vrais entrepreneurs. Les autres, c'est des fils à papa des bourgeois, des gens qui avaient du love money euh, qui ont été pistonnés qui ont été aidés, qui ont été conseillés combien de boîtes, moi qui suis branché évidemment puisque je suis dans l'écosystème des startups up et j'investis beaucoup, euh, je suis dans plein de boards et compagnie euh, combien de fois j'entends des histoires où le mec il a lancé sa boîte et les premiers investisseurs ben, c'est son père qui était président de, de du bordel, euh, la fois d'après c'est la tante qui était euh, vicie dans le fonds d'investissement qui est rentré enfin, et vraiment mais mais c'est gênant, tu vois, il y a des histoires dont j'ai même pas envie d'afficher des gens, tu vois, parce que c'est pas mon... Tu sais, je veux pas faire du micro, je veux faire du macro. Mais c'est c'est vraiment choquant, c'est-à-dire que si les gens savaient ce qui se passe, ils seraient outrés, en fait. Et donc, moi, mon combat, c'est de dire, foutons un coup de pied dans cette fourmilière et faisons bouger les choses.
0: Moi, bah, c'est fort. <rire> euh... Je vais revenir. Je, je suis désolée, j'ai l'impression de te, te, te plomber vers le bas de mes questions, mais à chaque fois tu t'élèves, donc c'est super. Donc je replombe et moi j'aimerais que tu nous parles quand même encore de réussite euh, et d'un sujet très précis parce que c'est un sujet qu'on aime beaucoup, euh, sur lequel on aime beaucoup réfléchir en ce moment, c'est les réunions, les interactions, la collaboration. Et j'imagine qu'on ne fait pas une boîte comme Feed avec des réunions classiques, euh, deux heures par jour assis autour d'une table.
1: C'est clair. Nous on a toujours été Anti réunion depuis le début, euh, c'est nécessaire, c'est-à-dire qu'il ne faut pas cracher sur la réunion, mais il faut au maximum euh, la driver. Euh, on n'utilise pas d'outils particuliers, il y a plein de start-up aujourd'hui qui ont des, il euh, y a même des start-up qui sont lancées pour mieux organiser les réunions, ouais, etc. J'ai entendu ça. On de
0: Klaxoon ce Ouais, matin. exactement. Ouais.
1: Tellement c'est un pain énorme, tu oui. vois, de, de, de gérer ces réunions. Nous, on n'en est pas là, mais par contre, on va faire toujours un ordre du jour très précis. Euh, chacun arrive avec des points, chacun a préparé euh, son, son intervention, on minute tout, euh, c'est-à-dire que on n'est pas là, en fait la réunion ne doit pas être un instant de plaisir, et malheureusement ce qui ressort souvent, parce que nous on est, on va dire, euh, advisor de grands groupes, il y a des grands groupes qui viennent me chercher, qui me disent, Antoine, on voudrait que tu regardes comment on fait nos réunions, et tu nous dises. » et donc les mecs je les regarde, je participe à leurs réunions, et c'est toujours un grand moment, parce que, les dix premières minutes, ils discutent, tu vois, de la pluie, du beau temps, Ah, euh, il fait beau, ah, il pleut, c'est le small talks. Euh, et puis après, ils commencent à rentrer dans le vif du sujet, ils font une intro, donc là, ça fait déjà une demi-heure que la réunion a commencé, et il leur reste une demi-heure pour rentrer dans le dur. Sauf qu'une réunion, en fait, ça doit pas être un moment agréable, sociable, euh, pour ça, tu fais des team building, pour ça, euh, tu fais des cafés le matin, tu fais des verres le soir, la réunion, tu l'attaques direct. Nous, une réunion, on rentre dans la pièce, on s'assoit, ok, point 1, Point deux, point trois, et chaque minute, après, chaque personne a préparé son intervention de telle sorte que euh, on ne perd pas de temps. Et je pense que c'est super important d'avoir conscience que la réunion doit être un petit peu la conclusion de plein de réflexions personnelles qui viennent euh, exploser à, à ce moment précis. C'est-à-dire que je ferai presque le parallèle avec le couple. Tu vois, c'est-à-dire qu'un couple pour réussir, euh, il faut que les deux parties soient déjà réalisées de leur côté. Un couple ne peut pas fonctionner si les deux personnes ne sont pas heureuses euh, et si elles sont pas construites. Euh, si tu as une personne qui est un peu bancale, qui a besoin de l'autre et qui s'appuie sur l'autre, tu vois ça peut pas fonctionner. Je dis pas que euh, dans certains moments de la relation, euh, il faut pas que tu sois support évidemment, mais de manière globale, il faut que les deux aient leur vie, qu'ils soient tracés, qu'ils soient indépendants. Euh, c'est un peu comme euh, Thierry Marx m'avait dit une phrase un jour qui était cool, euh, parce qu'il était un, un militaire, un ancien militaire, mais il dit « un bon soldat, euh, c'est quelqu'un qui est indépendant et qui peut vivre seul, mais qui est plus fort quand il est avec euh, son, son équipe. » Et c'est un peu la même chose en réunion. La réunion doit être l'aboutissement de plein de réflexions personnelles qui vont se magnifier euh, au contact des autres. Donc, euh, Vraiment pas pas de technique particulière simplement préparer un ordre du jour être efficace pas parler pour rien pas de small talk inutile euh, et puis aller droit au but
0: et sur les feedbacks sur les évaluations parce que tes équipes elles sont là pour grandir et mmh. tu vas les pousser tu vas les coacher tu vas les driver tu as dit il y a un moment donné où il faut leur faire un retour sur leur travail alors Audrey elle l'a eu là j'espère qu'elle nous écoutera mais les autres tu les vois à quelle fréquence comment qu'est-ce que qu est-ce que tu as des techniques particulières la technique
1: principale, je dirais, c'est d'avoir automatisé mon, mon calendrier. C'est-à-dire que tout le monde a accès, moi, à mon agenda. Euh, c'est important d'être toujours dans la transparence. Donc, euh, tout le monde doit pouvoir voir ce qui se passe dans la boîte. On explique toujours où on en est dans les levées de fonds, dans le business. On cache aucun chiffre. C'est-à-dire que même le stagiaire, il sait combien de chiffres d'affaires on fait, quel est notre repeat. C'est important qu'il y ait une, une transparence totale. C'est terminé, je pense, l'époque où euh, tu bosses, euh, tu fais ta tâche répétitive, mais tu sais pas du tout quel impact t'as sur la boîte. Euh, nous, euh, chaque personne a un impact et il le sait, et on valorise leur euh, leur implication. C'est le premier point. Deuxième point, du coup, calendrier super automatisé. Toutes les semaines, j'ai le même emploi du temps. C'est-à-dire que j'ai ce qu'on appelle des slots qui sont automatisés. Le lundi matin, c'est kick-off meeting, donc toute l'équipe se réunit, on a kick-off. Euh, le lundi après-midi, je vois mes managers. J'ai cinq managers euh, et du coup, j'ai une heure avec chaque manager, ce que j'appelle les one-to-one -one head meeting. Euh, ensuite. Le mardi matin, c'est work. Donc, je travaille tout seul sur mes sujets. Le mardi après-midi, j'ai mes rendez-vous meeting slot. Donc là, toute l'équipe peut me caler des rendez-vous avec des personnes de l'extérieur. Donc là, je rencontre les gens de l'extérieur. Le mercredi matin, work. Mercredi après-midi, one-to-one avec la team. C'est-à-dire que là, chaque personne de l'équipe peut me caler une demi-heure euh, de manière proactive dans mon agenda. Et moi, j'ai les rendez-vous qui s'affichent automatiquement. Et c'est le moment où, du coup, je vais rencontrer les personnes de l'équipe sur des sujets en particulier ou non C'est-à-dire que ça peut être bon bah j'ai avancé sur un dossier mais j'aimerais avoir ton avis ou j'aimerais euh, oh, échanger avec toi ou alors ça peut être un truc purement coaching. Écoute, j'ai un problème dans ma vie euh, et j'aimerais avoir ton avis. Ils savent que hum, moi j'ai une histoire assez compliquée et que du coup, j'ai avoir un peu d'expérience sur certains sujets, bah je suis toujours ravi, tu vois, d'échanger et de dire bon bah moi si j'étais à ta place, je ferais ça ou alors je ferais ça. Et ça permet aux gens, tu vois, d'avoir un, une sorte de coach euh, à disposition. Donc, euh, hyper important de les voir. Donc, euh, chaque semaine, je peux voir mes profils. Et le but, c'est qu'au moins une fois par mois, j'ai rencontré chaque personne de l'équipe. Et puis, au-delà de ça, euh, je te je passe, le reste de la semaine, passe pas très intéressant d'avoir mon planning, mais tu vois, c'est mmh. très organisé. Et les gens savent quand est-ce qu'ils peuvent m'activer. Et c'est beaucoup mieux que... Euh, en tout cas quand t'as atteint une certaine taille, de faire ce que j'appelle du to-do list management en mode t'as juste une liste et tu kills les sujets les uns après les autres. Ça c'est bien au début parce qu'il faut aller très vite, mais à un moment il faut que les gens sachent quand ils peuvent s'intégrer dans ton quotidien. Et si tu fais juste du truc bourrin, enchaîner les uns après les autres, les gens viennent te déranger pendant que tu fais une tâche et du coup t'es pas efficace, etc. Tu vois. Donc il faut réussir à s'organiser. Euh, et c'était quoi le point Ah ouais, je disais que en parallèle de ce que moi je fais, on a la RH Jocelyne qui évidemment suit tous les euh, KPIs et les OKR qu'on fixe aux équipes. C'est-à-dire que les OKR, c'est des objectifs chiffrés pour faire très simple qu'on fixe à toute l'équipe, on a tous les mêmes OKR globaux, ça veut dire par exemple l'atteinte de chiffre d'affaires, l'atteinte de repeat, l'atteinte de nouveaux clients, l'atteinte de nouveaux pays, et puis après on va décomposer ces objectifs en fonction des équipes. C'est-à-dire que naturellement, on va pas mettre les mêmes objectifs au online et au offline. Le online, ça va être, disons, de générer euh, euh, X euh, centaines de milliers de nouveaux clients cette année, alors que l'offline, ça va être bah, ouvrir, euh, je sais pas, 1000 points de vente, par exemple. Et du coup, chacun va dans le même sens. Tu vois, c'est hyper important de mettre l'équipe dans une sorte d'alignement un, euh, pour que les gens se battent pas les uns contre les autres. Et, et, et ça, c'est à la fois les managers et Jocelyne qui va le superviser, voir l'évolution des objectifs au fur et à mesure. Et on a un outil, là, pour le coup, qui s'appelle Elevo, si je me trompe pas, euh, qu'on vient de mettre en place, où tout est digitalisé, tu as un dashboard euh, où tu vois tous tes objectifs. Ton manager te met tes objectifs du quarter, donc du trimestre et de l'année et tu peux voir le pourcentage d'évolution, où est-ce que tu en es. Et du coup, ça te laisse des traces, tu fais un point avec ton manager euh, une fois par semaine, une fois par mois, chaque manager s'organise comme il le sent euh, et du coup, tu laisses des traces et le manager, s'il te dit « bon, bah je compte sur toi pour, euh, j'ai n'importe quoi, euh, plus t'impliquer euh, opérationnellement », il écrit et du coup tu as une trace et tu vois tu peux t'y référer. Euh, malheureusement il y a beaucoup trop euh, de managers, de managers ou de, de startups qui font de l'oral parce mmh. que c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple. Et tu dis bon bah oublie pas, il faut que tu fasses ça. Sauf que il y a pas de trace et du coup trois mois après quand la personne te dit ah mais je t'avais dit de faire ça, tu dis ah non c'est pas exactement ce que tu m'avais dit. Là au moins c'est écrit, moi je crois beaucoup euh, à, à ce qui est écrit parce qu'au final il euh, n'y a pas de débat, y a, tu vois il n'y a pas de perte d'énergie ou de focus sur l'interprétation à un moment la phrase elle est écrite c'est un objectif, tu dois ouvrir mille portes t'ouvres mille portes, tu vois il n'y a pas de euh, euh, tu mettras l'énergie nécessaire pour atteindre tes objectifs, ça je m'en fous en fait ça m'intéresse pas, t'ouvres mille portes, point barre tu te démerdes, euh, s'il faut que, euh, que tu mettes plus d'énergie s'il faut que tu euh, ouvres des nouveaux pays c'est ton problème, tu ouvres mille portes et ça c'est factuel, tu vois, c'est opérationnel. Et c'est vrai que moi j'ai un fonctionnement qui peut paraître très binaire, mais il euh, y a que par les chiffres que tu peux euh, mmh. que tu peux réussir. Donc euh, voilà en RH comment comment on suit les gens, euh, mais toujours en étant super proche des équipes dans l'accompagnement. C'est-à-dire que de la même manière qu'on va être euh, demandeur et exigeant parce que on attend vraiment des jeunes qui se dépassent, on va être vraiment dans le soutien. C'est-à-dire que quand quelqu'un a un problème perso on est là pour le soutenir. Euh, S'il a besoin euh, euh, d'aller voir quelqu'un de sa famille qui est malade, il euh, y a même pas de débat. Tu vois, on n'est pas là en mode non non, euh, tu peux pas. On essaie toujours d'arranger. Ce que je veux dire, c'est qu'on est juste, on est faire, on essaie constamment de se positionner à la place de, de 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 la personne et la personne essaie aussi de se mettre à notre place parce que c'est pas facile dans les deux cas. C'est ni facile d'être euh, dans l'équipe opérationnelle ni facile d'être à ma place et il y a personne qui est au-dessus tu vois moi je suis persuadé que un bon CEO c'est pas celui qui pense qui donne des ordres à tout le monde au contraire moi je considère que je travaille pour les équipes tu vois je considère que je suis à la disposition des équipes parce que j'ai une véritable responsabilité euh, il faut que la boîte fonctionne euh, il faut qu'on continue à faire du chiffre, il faut que je les mette dans les meilleures conditions possibles pour travailler, et il y a que comme ça tu vois, que j'arriverai euh, à les mettre dans un super mindset et, et qu'ils soient euh, super impliqués dans, dans l'aventure, parce que c'est la, la clé de la réussite.
0: Le soir, quand tu te couches, toi qui es exigeant et positif, euh, à quoi a ressemblé une journée réussie
1: <rire> C'est intense, <rire> c'est dur, euh, je pense qu'un un bon CEO, c'est un mec qui est constamment au bord du burn-out, mais qui tombe pas dedans. Tu vois, C'est le mec ou la nana, il euh, y a de plus en plus de, de femmes dans l'écosystème, et ça c'est cool, c'est aussi un vrai combat. Il euh, y a des filles canon euh, comme Carole, je pense à Carole de June, euh, qui sont franchement euh, plus couillues que la plupart des mecs que je connais autour de moi, et qui émettent une énergie euh, folle. Justine de respire, vraiment des des femmes qui montrent l'exemple et il faut aller dans ce sens-là et c'est aussi là encore le rôle des vicis. De la même manière que je parle de diversité, euh, ça, ça colle à tous les niveaux. C'est de la diversité au niveau du sexe, au niveau des origines, au niveau des études, euh, à tous les niveaux il faut qu'il y ait de la diversité et, 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 et même pour les vicis, euh, en réalité c'est un bon calcul parce que tu vas parier sur euh, des mecs qui sont connus, tu vois, qui ont fait HEC, qui ont déjà monté des boîtes leur première valo, ça va être 20-30 millions avant même d'avoir gagné un euro de chiffre d'affaires. Alors que quand tu paries sur un Outsiders, et je fais que ça moi, c'est-à-dire que je n'investis que sur les outsiders, sur les, les personnes qui sont inconnues, mais je sens quelque chose. Et donc eux, tu leur cales une valo, et c'est légitime. Tu vois, c'est pas que tu les escroques, mais tu leur mets une valo qui est faible parce qu'ils ont jamais fait leurs preuve, Et cette valo, du coup, elle peut t'apporter un multiple qui est beaucoup plus grand. Donc ce que je veux dire, c'est que tout le monde est gagnant. Lui, il est content d'avoir levé avec toi parce que, euh, au final, euh, sa boîte peut exister. Toi, t'as fait un bon coup. Et si t'arrives à le transformer, à la fois t'as le côté business et as le côté humain. Tu vois, qui est clé. Moi, quand j'investis dans des boîtes. Mon kiff, évidemment, c'est de gagner de l'argent, tu vois, on va pas se voiler la face, pas avoir honte de le dire, mais c'est aussi de faire naître quelque chose. Tu vois, quand tu investis dans une boîte, moi je ne suis je sais pas dans une trentaine, quarantaine de boîtes, la plupart, personne n'aurait parié un euro dessus au début, vraiment. Et quand cette boîte-là, tu as mis, je sais pas, 50 000, 100 000 euros en jeu, et que tu arrives à la transformer et qu'il se passe quelque chose, tu vois, tu as une naissance, tu as une énergie autour du projet, bon, ben, c'est un kiff ultime, tu vois, parce que t'as transmis quelque chose. Et je pense que l'entrepreneuriat ou le travail d'une manière générale, c'est cette transmission. C'est le truc de dire, en tant qu'humain, j'ai rayonné autour de moi. Et tu vois, c'est là où où ton plaisir, tu le trouves. Tu me posais la question tout à l'heure. Je me rattache toujours au ouais, final. J'ai vu, t'es fort. Toujours un ouais, lien. Ouais, es c est, c est... Bravo. Même moi, je perds le fil. Je, je qu'il va
0: est-ce qu'il va se souvenir que je lui parlais de sa soirée
1: Et en fait, <rire> mais voilà, pour revenir à cette question. Euh... Mon plaisir quand je me couche le soir, et tu vois ça fait un peu naïf, mais j'ai vachement changé ces derniers mois à ce niveau-là, c'est de me dire que j'ai fait du bien autour de moi. Et ça paraît pour moi, tu vois, qui ai vécu dans la rue, qui a vraiment été borderline parfois, qui avait le choix entre le mal, le bien, ça me paraît presque bizarre, tu vois, parce que pour moi c'était inconcevable de donner un euro à une certaine époque de ma vie parce que je manquais tellement que je comprenais pas comment les gens pouvaient faire de la charité par exemple. Et en réalité, maintenant, alors ça paraît facile parce qu'il y en a qui ont dit « Ouais, t'as de l'argent, machin. » Mais c'est au-delà de l'argent, pouvoir transmettre quelque chose, que ce soit à mes équipes, que ce soit dans les business pour lesquels j'investis, que ce soit avec la fondation Feedback euh, qu'on a créée et qui a pour objectif de reverser 1% du chiffre d'affaires de feed dans des projets de jeunes qui, eux aussi, sont défavorisés et malgré tout vont rêver grand, vont avoir envie de faire mentir leur destin. Bah, c'est là où je, je m'épanouis le plus. Donc je dirais presque que le business, le travail, l'intensité que je mets au quotidien vient au service du rayonnement et de la cause qui est plus large, plus noble. Donc, en fait, quand je me couche le soir, mon vrai plaisir, c'est d'avoir eu un impact sur les gens autour de moi. Et ceux qui me connaissent savent que c'est pas un discours marketing, tu vois, parce que je suis très dur à côté de ça. Même pour vivre au quotidien avec moi, tu vois, c'est-à-dire que les gens qui m'entourent, savent que je suis complètement écorché vif, que je suis complètement bizarre, tu vois. Mais que, par contre, je suis honnête et que je suis droit. Mais, tu vois, le, le problème, c'est que se mettre dans une telle envie de toujours pousser les gens, c'est hyper délicat parce que quand tu loupes cette mission avec quelqu'un, euh, pour moi, c'est un échec terrible, tu vois. Et il et, n'y et a rien qui me fait plus souffrir ou qui me rend plus malheureux que de me dire « j'aurais pu aider cette personne ». Mais j'ai pas réussi. Alors la plupart du temps c'est sa faute à elle parce que chaque personne est responsable de sa réussite ou de son échec. Mais je me dis peut-être que t'aurais pu l'aider différemment. Peut-être que si t'avais été moins dur ou si t'avais été plus pédagogue ou plus tendre ou plus ci ou plus là, t'aurais pu prendre cette personne et réussir à lui montrer la voie. En fait j'essaie d'être très modestement et très humblement tu vois à mon niveau un peu ce phare tu vois dans l'ombre dans le brouillard qui montre la lumière. Parce que je sais que c'est super important de, quand t'es dans des moments difficiles, quand t'es euh, dans une période trouble, de voir tout au fond une petite lumière et te dire c'est par là que tu dois avancer. Donc euh, ouais voilà, ma, ma, mes soirées quand je suis dans mon lit ça ressemble à ça et c'est pour ça que je suis obligé de prendre beaucoup de mélatonine pour dormir parce que <rire> je me pose beaucoup trop de questions en fait.
0: Tu disais qu'il y a quelques mois t'as changé, t'as changé de perspective probablement, tu peux nous dire qu'est-ce qui a fait que t'as changé
1: Ouais, euh, j'ai pas encore toutes les réponses, mais disons que j'y travaille. Euh, il se trouve que depuis quelques années, enfin, moi j'avais rien, tu vois. C'est-à-dire que quand je dis que j'étais à la rue à moins de 10, avant mes 18 ans, c'est que j'avais zéro euro. Tu vois, c'était pas euh, j'avais cent mille euros de côté ou dix mille euros de côté. J'avais rien, tu vois. Quand j'étais à la rue, j'étais à sec. Euh, et en fait, avoir été aussi proche de l'échec total, tu vois, presque du. J'ai jamais pensé au suicide, pour être honnête, mais tu vois, je pouvais pas être plus bas que ce que j'étais. Euh, je savais pas où dormir, tu vois, vraiment, euh, je vois pas, à part après, en période de guerre, où tu es dans la guerre, on reste dans un pays, on va dire, la France, qui est, qui est, tu vois, euh, assez safe, es pas, tu te fais pas tirer dessus dans la rue, mais bon, euh, disons qu'en France, j'étais mmh. au plus bas de ce que je pouvais faire. Euh, J'avais du mal à trouver un sens à ma vie, si ce n'est celui de gagner de l'argent. Parce que j'avais une revanche à prendre. tu vois, Je voulais absolument montrer que c'était possible. Et c'est toujours un de mes leitmotifs. Tu vois, je veux prouver que euh, même en venant de tout en bas, tu peux t'en sortir si tu le désires. Donc ça, ça fait partie de mes goals, mais c'est plus le, le goal ultime. Maintenant, j'ai gagné beaucoup d'argent euh, par mes différents business, par feed. Euh, j'ai la chance d'avoir fait de l'immobilier, d'avoir un familier office qui gère mon argent pour investir à droite, à gauche. Et je réalise que l'argent seul ne fait pas ton bonheur. Et ça peut faire un peu cliché, tu vois, quand tu dis ça, surtout pour un mec comme moi qui, à l'époque, rêvait d'avoir de l'argent. Euh, et depuis quelques temps, plusieurs mois, je dirais, peut-être un ou deux ans, euh, j'ai envie d'avoir un impact plus grand. J'ai toujours envie d'être très riche. Hein. C'est-à-dire qu'il y en a souvent qui rigolent, c'est ce que j'avais dit chez Mathieu Stéphanie, mmh. je sais que j'aurai un milliard de patrimoine au global, euh, mais c'est pas mon but ultime. C'est-à-dire que ce sera un outil pour atteindre mes objectifs. Et mes objectifs, c'est avant tout la liberté. La liberté de faire ce que je veux, quand je veux. Euh, tu vois, de pas être rattaché ou de pas être dépendant euh, à quelqu'un, à un État, à un gouvernement, à des personnes, à des organisations. Je pouvoir faire ce que je veux, être dans une liberté euh, ultime et pouvoir rayonner. Et malheureusement, pour rayonner, euh, tu dois avoir de l'argent. Si tu pas d'argent aujourd'hui, tu rayonnes pas. Alors, il y a différentes manières de rayonner. Il y en a qui vont dire oui, mais par la culture, par le machin. D'accord, mais ce que je veux dire, c'est que rayonner... À la hauteur de ce que j'ai en tête, -dire modifier le système, euh, basculer le système, il faut être puissant euh, et ne pas être dépendant des élites. Et si tu veux ne pas être dépendant des élites, euh, il faut avoir énormément d'argent pour ne pas pouvoir être achetable. Euh, et c'est pour ça que je pense que les politiciens, en fait, aujourd'hui font le mauvais calcul. Pour moi, un politicien devrait déjà avoir réussi pour pouvoir faire de la politique dans le sens où il n'est pas achetable. Le problème des politiciens aujourd'hui en France, c'est qu'ils ont fait des études incroyables, euh, mais ils n'ont pas d'argent. Alors il y en a qui vont être choqués, qui vont se dire ah il y en a ils ont un million d'euros, mais un million d'euros c'est pas de l'argent. Euh, les hommes d'affaires avec qui nous on, on traîne et notre environnement, on parle de centaines de millions, on parle de milliards d'euros. Et donc un mec qui a un milliard d'euros peut acheter quelqu'un qui a un million d'euros. Donc à partir du moment où l'homme d'affaires corruptible entre guillemets, bon bah c'est plus un, un, un bonhomme c'est plus un bonhomme politique euh, parce que euh, on peut lui imposer des idées. Et quand tu vois, enfin, moi, tu vois, ça me fait toujours marrer. Et je veux, je fais pas de politique, hein. Donc vraiment, c'est pas une question droite, gauche, milieu, machin. Je m'en fous, je vote même pas, moi. alors, il y en a qui vont dire c'est mal, machin, il faut voter. En fait, je vote pas parce que je veux tellement être le maître de mon destin que peu importe l'homme politique qui est au pouvoir, je réussirai ma vie, quoi qu'il arrive. Et s'il faut que je déménage, je déménagerai. Tu vois, si c'est des hommes politiques avec lesquels je suis pas du tout aligné et qu'ils emmènent le pays dans un mur, je déménagerai. Mais ce que je veux c'est que je veux même pas perdre de temps à ce qu'un homme politique ait une part de ma réussite en main, quoi. Euh, donc, tout ça pour dire que c'est pas politique, mais ce qui me fait marrer, c'est que t'as quand même des, 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 des gouvernants qui représentent le pouvoir ultime, qui se font acheter des costumes, qui se font acheter des montres. Et ça montre à quel point ils sont en dèche, quoi. T'imagines que c'est des gens qui se font acheter des trucs à 5000 balles, 10 000 balles Enfin... À quel moment tu fais ça, tu vois, quand t'as du pouvoir, ça montre à quel point les mecs sont en rade et à quel point le système est foireux. Donc, tout ça pour dire que la liberté ultime, elle passe par l'argent, parce que personne peut t'acheter. Donc, euh, voilà mes objectifs et voilà ce qui me, ce qui m'anime au quotidien.
0: Quand, avant de commencer l'entretien tout à l'heure, tu m'as dit, je regarde des chiffres qu'on m'a donné, qu'on m'a envoyés. Et je t'ai dit, non, non, mais nous, on n'est pas BFM, on n'a pas besoin d'avoir ton chiffre d'affaires. Et tu m'as dit, mais c'est pas ces chiffres-là que je veux, dont je voudrais parler, c'est les chiffres de l'impact écologique. Et du coup, je te donne l'opportunité parce que je me suis dit, waouh, c'est beau. Ouais, non, c'est
1: clair, c'est hyper intéressant et merci d'y de, de, penser. Euh, on a lancé du coup, euh, depuis le 18 mars, un rebranding de feed en profondeur euh, en écoutant euh, tous les feedbacks qu'on avait accumulés depuis trois ans parce que je suis persuadé qu'une startup qui fonctionne, elle fonctionne parce qu'elle se met au service des consommateurs. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour imposer un produit, imposer une vision, on doit écouter le marché et lui renvoyer quelque chose qui correspond à ses attentes sans se travestir, c'est-à-dire qu'on ne doit pas mentir sur ce qu'on est, ça doit respecter notre ADN. Et en fait, ce qui est exceptionnel, c'est que tous les feedbacks qu'on a accumulés, ils sont en ligne avec ce qu'on pense de la marque et ce qu'on est nous. Donc, euh, on a trois principales, trois principaux piliers qui se, qui se, qui, euh, qui, euh, qui ont émergé. Euh, le pilier 1, c'est le branding, donc c'est la marque, ce qu'on va raconter. On en parlait tout à l'heure, l'ambition, la motivation, la détermination. Donc, inutile de revenir dessus. Le point 2, c'est la nutrition. C'est-à-dire que les gens nous ont dit on veut des produits qui sont encore euh, plus parfaits, avec plus de naturalité, plus de goût, beaucoup moins de sucre. Et C'était une grosse inquiétude des consommateurs, donc on a divisé par 8 les taux de sucre. Ça veut dire qu'avant, on mettait de l'isomaltulose, qui n'était pas un mauvais sucre, mais c'est vrai que dans le tableau nutritionnel, il y avait marqué euh, « sucre », donc ça faisait peur aux gens. Là, par exemple, dans toutes nos gammes poudre classiques, il n'y a plus une seule recette qui a plus de 4 grammes de sucre. Donc il faut pas complètement supprimer les sucres parce qu'ils proviennent des ingrédients naturels, c'est-à-dire qu'on met beaucoup de fruits, de légumes dans nos, dans nos recettes et du coup les sucres proviennent de ces ingrédients. Donc c'est du sucre qui est naturellement apporté, il n'y a pas de sucre rajouté. Donc au niveau de la nutrition, on a fait un travail incroyable et vraiment les recettes sont bien meilleures que ce qu'on avait avant et c'est super important parce que même si ça reste une marque fonctionnelle, il faut quand même qu'il y ait du plaisir et que ce soit bon. Et le troisième axe, le troisième pilier qui est clé, c'est l'écologie. Et les consommateurs nous expliquaient que pour une marque de smart food qui était fonctionnelle, il fallait qu'on prenne conscience au maximum de l'impact qu'on qu qu avait sur 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 la planète en tant qu'humain. Et on est super aligné avec ça et c'est pour ça qu'on a supprimé nos bouteilles plastiques. On avait nos bouteilles iconiques qui étaient transparentes avec de la poudre à l'intérieur. Tu rajoutais de l'eau et tu secouais. Et en fait, on a préféré tuer, cannibaliser notre produit iconique euh, pour respecter des valeurs qui étaient importantes pour nous. Donc, on perd du chiffre d'affaires. Mais en réalité, c'est pas grave parce que le business, c'est un infinite game. Et j'y reviendrai, j'y reviendrai tout à l'heure parce que c'est hyper intéressant. Bref, on a supprimé les bouteilles plastiques. On a transformé tous nos packaging de manière à ce qu'ils soient en papier recyclé et recyclable. Donc à la place des, des bouteilles, c'est des sachets maintenant monodoses en, en, en papier recyclé. Tu les mets dans un shaker et c'est biodégradable. Et du coup, ton shaker, tu le réutilises plein de fois. Donc tu as, as zéro impact sur la planète. Tous nos cartons deviennent recyclés, recyclables et certifiés FSC. C'est-à-dire qu'un arbre coupé égal à un arbre planté. Même nos imprimeurs deviennent certifiés imprime-vert, c'est-à-dire que tu as une gestion des déchets, des encres, d'électricité, tu as un engagement écologique, euh, même au niveau de, de, de l'imprimeur. Et quand tu additionnes euh, toutes ces datas, on a observé et calculé qu'on réduisait l'empreinte carbone de Fid chaque année de 300 tonnes de CO2. C'est-à-dire que c'est l'équivalent de 43 tours d'avion de la planète. Et en fait, c'est hyper fort pour nous parce que euh, à ISO euh, croissance, c'est-à-dire qu'on va continuer euh, à grossir, donc les chiffres seront évidemment plus gros, mais à ISO chiffre, c'est-à-dire qu'en faisant la même top line que l'année dernière, on économise déjà 300 tonnes de CO2, ce qui est colossal. Et du coup, bah, c'est hyper intéressant parce qu'on a réussi à aligner à la fois le branding, l'aspect nutrition, l'écologie, tout en lançant une nouvelle gamme snacking qui est hyper importante pour nous et qui était très demandée parce que les gens nous disaient on est quand même en France et intellectuellement, c'est compliqué de remplacer ton repas parce que euh, t'aimes bien t'asseoir, avoir ton morceau de viande, ton morceau de pain. Et l'idée du snacking, c'est de faire rentrer le consommateur dans la marque et de le faire essayer sans que ce soit un gros sacrifice. Et l'idée, c'est que c'est quand même plus simple de remplacer ta barre de snacking classique un peu dégueulasse, la remplie de sucre, par quelque chose de sain, tu vois que c'est bon que ça fait le taf, que tu t'as vraiment pas faim et que petit à petit tu te sens en bonne santé, bon ben peut-être que tu vas aller plus loin et que tu vas participer au, au mille replacement, au repas classique euh, feed. Et infinite business? Infinite game. J'adore euh, mmh. parler de ça. Euh, en gros, pour faire simple et c'est un vrai message pour les entrepreneurs, pour les managers pour les visionnaires d'une manière plus large, euh, c'est que le business, contrairement au foot, contrairement au basket, il n'y a pas un arbitre qui va siffler à la fin du match. Donc, c'est pas une course euh, où tu es pressé. Euh, et l'idée, c'est qu'il faut pas penser court terme. Euh, on se moque des chiffres du prochain trimestre. Euh, un chef d'entreprise digne de ce nom, c'est un visionnaire qui pense même pas en termes de mois, même pas en termes d'années, mais un mec qui parle en termes de génération. C'est-à-dire qu'il doit se projeter euh, dans 20 ans, 30 ans, et se dire quelle image de ma marque j'aurais réussi à créer. Et donc... Quand tu réfléchis comme ça et que tu te projettes, tes choix ils deviennent beaucoup plus long-termistes et moins court-termistes. Il y a plein de marques qui vont avoir tendance à céder au discount facile. Ils vont faire des offres régulièrement parce qu'ils veulent vendre du produit. Ou alors, ils vont essayer de copier ce qu'a fait un concurrent parce que ça marche bien. Mais si tu sors de tes valeurs et si tu sors de la raison pour laquelle tu as créé cette boîte... Tu perds tes consommateurs. Et il y a plein d'exemples comme ça qui ont fonctionné. Microsoft au départ, quand c'était Bill Gates, euh, ils avaient créé une boîte c'était pour Unpower People. Tu vois, ils voulaient réussir à générer de la puissance et que les gens aient des outils pour réussir plus. Euh, et puis après, as Steve qui est Barmette, qui a est, qui est, qui est, qui est débarqué euh, et qui voulait euh, juste copier ce que faisait Apple parce qu'il faisait plus de chiffres que. Et du coup, en voulant juste créer du chiffre d'affaires pour les actionnaires et pour les dividendes, il a tué Microsoft entre guillemets tu vois mm. il, a, il a tué ce qui définissait Microsoft et ben euh, c'est ce qu'il faut faire avec euh, avec une boîte il faut penser visionnaire il faut penser loin et ne pas oublier que c'est infinite game donc en réalité même si tes concurrents ils sont en train de gagner euh, sur un moment précis c'est pas grave s'ils se travestissent pour gagner et s'ils racontent pas d'histoire à un moment tu vas les rattraper et il y a plein de contre-exemples General Motors quand ils ont vu aux, aux US ils avaient ils avaient 20% de parts de marché sur les voitures et quand euh, les Japonais, les Chinois ont commencé à faire des voitures, ils ont essayé de baisser leur prix. Ils ont dit bon ben nous aussi on va faire du discount, de discount. Sauf que les gens n'achetaient plus que pour le discount et pas pour la qualité de la voiture. Sauf que tu peux pas lutter au euh, niveau pricing contre les Chinois. Euh, et du coup bon ben euh, on, il s'est passé ce qu'on ce qu mmh. connaît tous. Il y a plein d'exemples. Il faut être capable de se réinventer, pas avoir peur de se sacrifier. Être très agile, c'est super important. Il y a plein d'exemples aussi de, de, dans ce style de, de business. Euh, il y avait une marque de couteau suisse, je n'ai plus le nom en tête, mais... Euh 80% de leurs chiffres c'était le couteau suisse et puis suite aux attentats du 11 septembre euh, ils pouvaient plus vendre de couteaux suisses dans les aéroports alors que c'était le gros de leur business bon ben ils se sont réinventés ils ont commencé à penser différemment à créer de nouveaux produits et ils ont réussi à se relancer parce qu'ils ont été habiles agiles donc tout ça pour dire infinite game vision long terme pas céder aux sirènes de la facilité et un CEO il est pas là pour penser au chiffre d'affaires de l'année moi c'est ce que j'explique à mes actionnaires euh, parfois ils me disent ouais ce serait bien là il faudrait faire x3 cette année ou fois quatre ou fois je sais pas combien je dis mais en fait on s'en fout moi je suis pas là pour vous assurer un rendement moi je suis là pour faire une marque qui soit la plus authentique possible et qui raconte ce que j'ai au fond de moi et après mes équipes elles sont là pour ça à délivrer un minimum de chiffre d'affaires etc etc mais moi je suis là pour assurer l'histoire sur le long terme et sur le long terme, c'est quoi l'histoire de Feed C'est une boîte qui est authentique, qui veut faire une révolution, qui veut montrer que tout est possible euh, et que quand vous mangez euh, un produit, au-delà des nutriments que ça va vous apporter, ça vous met un boost de motivation et ça vous donne envie de participer à cette aventure et de vous mettre dans
0: le sillage de la réussite. Pour que ce soit infini, il faut que tu perdures. Euh, comment est-ce que tu gardes ton énergie et tu te ressources
1: C'est vrai que c'est pas facile de rester motivé sur le long terme. Moi, je suis... Euh, très cyclique, c'est-à-dire que je vais avoir des phases de haute intensité, euh, pendant 12 mois, 18 mois, et après, je vais volontairement me mettre en burn-out. C'est-à-dire que, très souvent, je vais chuter, et je vais accepter cette chute, tu vois. Et je vais pas la combattre. C'est-à-dire que, je sais que je peux pas être constamment à fond, parce que sinon, je me détruis de l'intérieur. Donc, ce que j'essaie de faire, c'est des cycles très intenses pendant 12 mois, et après, me laisser retomber. Et quand je dis me laisser retomber, c'est toujours dans la maîtrise et le contrôle. C'est-à-dire que je viens au bureau, je suis opérationnel, euh, c'est simplement, je suis plus à 2000%. Donc, euh, je vais assurer mon quotidien et mon opérationnel, mais je vais plus avoir cette énergie exceptionnelle, tu vois, qui est, qui, qui est, qui est pas trop humaine, tu vois, qui va être différente. Et en l'acceptant et en acceptant cette faiblesse, je me ressource dans ma souffrance, tu vois. Et, et je me ressource dans mes, dans mes échecs, parce que je vois que je suis dans une phase un peu d'échec même si c'est relatif, parce qu'il faut que la boîte aille bien, etc. Tu
0: cherches la résilience euh, numéro
1: X. Quoi. Ouais, voilà, je cherche la résilience. Oui. Et c'est marrant parce que je me nourris, je me nourris, je me nourris. Et à un moment, quand je touche le fond, entre guillemets, tu vas toujours dans la maîtrise. C'est-à-dire qu'évidemment, tu tombes pas dans l'alcool, tu tombes pas dans la drogue, tu fais pas des soirées n'importe comment, mais simplement, t'es chez toi, t'es un peu en dépression. Tu vois, tu trouves plus trop de sens à ce que tu fais. T'essaies de te rattacher à des branches, mais ça glisse. Et à un moment, boum. Tu touches le fond où tu sais que là, il faut pas que tu ailles plus bas. Et là, tu reprends appui sur ce sol pour te repropulser et te refaire une nouvelle phase. Et donc là, il y a un mois, je viens de me relancer dans une nouvelle phase de grande intensité. Euh, depuis un an, j'étais un peu dans le mal. Euh, on réfléchissait beaucoup à la vision de feed, on reposait la brand platform, on retravaillait la marque. On n'était pas dans une phase tu vois, de, 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 de croissance folle. On était plutôt dans une phase de réflexion. Et maintenant que j'ai je me suis assez nourri et que j'ai assez absorbé d'énergie je préviens le marché euh, <rire> les 12-18 prochains <rire> mois vont être euh, intenses et, et, et vous vous souviendrez de ce moment euh, où j'ai annoncé euh, à l'avance euh, qu'on va faire de grandes choses dans les deux ans qui arrivent. Euh, et toutes les personnes qui n'ont pas cru en nous, toutes les personnes qui ont douté, qui ont dit que FIT c'était de la merde, qu'on n'y arriverait jamais, que c'était la fin de l'aventure, euh, ils pourront se rappeler euh, qu'au final, euh, un humain déterminé euh, n'a aucune limite et que rien ne peut
0: l'arrêter. J'ai même pas envie de poser d'autres questions après <rire> ça. <rire> Euh, si quand même, moi j'aimerais savoir est-ce que tu arrives à couper euh, ton cerveau et aller euh, courir, nager sans penser business
1: Pas vraiment, pas vraiment. Euh, je dis pas que c'est la bonne chose à faire mmh. parce qu'il y a des CEO qui arrivent à, à à distinguer vraiment le côté pro et perso et c'est top. Euh, et j'aimerais pouvoir faire la même chose, mais personnellement je n'y arrive pas. Euh, J'ai essayé parfois euh, pendant quelques mois d'avoir une vie sociale, euh, d'être équilibré, euh, d'aller faire des restaurants avec des gens, enfin tu vois, de faire des trucs normaux, <rire> et en fait je n'arrive pas quoi, c'est-à-dire que je suis pas sociable, tu vois, je, en fait j'ai du mal à passer du temps sur des moments qui ne m'apportent rien, mais c'est pas une question que je suis matérialiste, c'est que moi j'aime quand ça crée, tu vois, j'aime quand ça génère, et du coup faire un ou deux dîners de temps en temps avec des gens où on va raconter nos vies et tout, ouais bon c'est cool, mais tu vois, trois fois par semaine, faire un dîner avec des gens, où il en sort rien. Je t'avoue que que ça m'épanouit pas quoi. Et donc euh, j'accepte simplement que je suis dans une phase de croissance très intense, à la fois personnelle, à la fois pro, à la fois business et qu'il faut que je l'assume et il faut pas se travestir et tu vois, j'ai souvent des potes qui me disent "Viens Anthony, je comprends pas pourquoi tu sors pas plus en boîte avec nous, pourquoi tu fais pas plus ça." Mais en fait, c'est pas ce qui m'amuse, tu vois. C'est pas ce qui me donne du plaisir d'aller en boîte j'aime bien le faire de temps en temps tu vois mettre des bouteilles euh, voir des gens danser hurler mais la réalité c'est que les gens qui sont beaucoup en boîte c'est qu'ils génèrent pas grand chose à côté et en fait comme je connais pas leur histoire et je connais pas leur objectif il faut pas que je calque mes envies sur leurs envies et leur manière de s'amuser parce que peut-être que ces gens là à côté de ça bah, ils ont hérité de beaucoup d'argent et qu'ils ont la possibilité de dormir toute la journée et c'est souvent le cas tu vois des boîtes de nuit ou des gens que je vois autour de moi ou alors c'est des gens qui font rien de leur vie ou c'est des gens tu vois qui euh, sont des Instagrammeurs et qui passent leur journée à faire des stories donc t'as pas besoin d'être très concentré ou c'est des gens qui ont pas d'ambition et, et, et du coup bah ne pas calquer ses plaisirs sur les autres ça me semble hyper important et assumer ce que tu as envie de faire ça l'est tout autant, moi mon plaisir tu vois c'est le week-end de faire du business continuer à faire du business et donc je vais pas forcément faire que feed mais je vais investir dans plein de boîtes, je vais aider des jeunes je vais travailler pour la fondation Feedback je vais lire un bouquin, je vais faire du sport parce que le sport c'est quelque chose qui est important et qui va te permettre tu vois de, de conserver ton ton énergie, ton corps parce que ton corps c'est à mon avis ce que tu vas garder le plus longtemps, tu as changé de montre, de voiture tu as changé de vêtements tu as tout changé sauf ton corps tu vois donc il faut y faire attention euh, et et puis, à partir du moment où tu t'épanouis et que tu t'écoutes, bon, ben, bah, prends du plaisir, tu vois. Les gens, et c'est, à mon avis, très dommageable et très représentatif de la société moderne avec les réseaux sociaux, vont observer ce qui se passe autour d'eux et vont essayer de faire pareil. Parce qu'aujourd'hui, tu vois tellement de gens sur les réseaux qui te balancent leur bonheur. Euh, complètement fake hein, évidemment tu vois à la tronche avec des photos retouchées qui sont magnifiques t'as toujours l'impression qu'ils sont heureux épanouis et moi pour voir de près ce milieu parce que euh, les influenceurs et compagnie on en a pas mal chez feed euh, à un moment on en avait plus de 400 tu fais une soirée avec eux tu comprends que tout est faux en fait euh, c'est des gens qui ne sourient pas de la soirée et au moment de faire un selfie vont te prendre par l'épaule en te disant viens et, et amuse-toi chante et moi, je l'ai regardé, j'ai dit « Putain, mais c'est des grands malades, quoi » C'est-à-dire qu'ils n'ont pas déclenché un mot de la soirée, et puis ils vont te demander de chanter, et pendant 10 secondes, ils vont faire n'importe quoi comme si c'était la folie, et après, ils vont se retrancher dans leur silence. Donc, vraiment, ne, ne, ne faites pas des choix en fonction de ce que vous voyez chez les autres, parce que tu choisis toujours ce que tu montres, en fait. Et c'est normal, les réseaux sociaux, bah, tu vas mettre la photo où tu es la, le plus beau, euh, avec la plus belle voiture, dans le, euh, le moment où ça rigole le plus, avec le plus beau paysage, la plus belle lumière... Mais la réalité, c'est pas ça. Donc, vivez pour vous, vivez pour ce qui vous intéresse, et trouvez votre épanouissement personnel dans ce qui vous nourrit euh,
0: vraiment au fond de vous. On arrive à la fin. Euh, Est-ce qu'il y a des sujets dont tu aimerais parler, dont qu'on n'a pas abordé sur le sur le, la thématique de la réussite, des soft skills, voilà, sur -ce y a des sujets autres? Toujours pareil, parier
1: loin, se dire que... Euh, C'est une, une phrase que j'utilise souvent, mais, mais elle est super vraie. Moi, je me dis toujours que il euh, y a un futur Anthony euh, qui me remercie en ce moment de ne pas avoir abandonné. C'est-à-dire que dans 20 ans, il y a un Anthony qui me dira, un peu comme dans Terminator, tu vois. Il <rire> y a un, un Anthony qui dira, putain, parce que t'as pas abandonné, là, je sais pas, on est quoi, on est le 3, euh, parce que t'as pas abandonné en mars 2020, voilà ce que je suis devenu grâce à toi. Et dans tous les cas, en se donnant à fond, tu ne génères que du positif. Et même si tu vas dans l'échec, euh, c'est un échec qui t'apportera parce que tu l'as fait pour les bonnes raisons. Donc, ne pas avoir peur d'échouer, c'est super important. Ne pas avoir peur de faire des erreurs. Moi, j'en ai fait plein, des erreurs plus ou moins graves. Mais ce que je veux dire, c'est que elles m'ont toutes permis de devenir une meilleure version de ce que j'étais à l'époque. Et il ne faut pas passer trop de temps à regarder le rétroviseur. Tu il y a beaucoup de personnes qui vivent dans leurs erreurs du passé, euh, de sur ce qu'ils ont pu faire. Et à un moment, il faut tirer un trait, il faut avancer. C'est-à-dire qu'il faut regarder loin devant et pas toujours derrière. Parce que si tu te retournes trop, bah, tu vas trébucher, tu vas te ramasser par terre. Donc, tu as fait ce que tu avais à faire, tu as fait tes erreurs, en tant qu'homme, en tant que femme, ok fine on le sait ça te nourrit ça, ça explique aussi tes fêlures et, et c'est intéressant quelqu'un qui a des cicatrices tu vois quelqu'un qui est tout lisse mmh. et qui a toujours réussi parfaitement enfin c'est qu'il a pas pris assez de risques c'est comme au ski en fait euh, si tu skis sans jamais tomber c'est que t'attaques pas assez sur l'écart quoi euh, tu vois si t'attaques sur l'écart et que tu veux bombarder ben bah, il y a un moment tu vas te prendre une plaque de verglas et tu vas tu vas tomber mais en fait c'est pas grave parce que t'as pris du plaisir et, et dans la vie c'est pareil faut pas avoir peur de prendre des risques engagez-vous, soyez à 200% et c'est la seule chose qui pourra, euh, pourra donner de l'épanouissement parce qu'au final la vie est quand même relativement triste tu vois si tu fais métro, boulot, dodo et que tu vas juste travailler pour avoir ton salaire, payer ton loyer ou ton crédit sur 25 ans Honnêtement, je vois pas trop l'intérêt d'être là, quoi. Donc, prenez du plaisir et, euh, et éclatez-vous.
0: Qu'est-ce qu'on te souhaite à toi?
1: Je, je sais pas, honnêtement, c'est tellement compliqué dans ma tête, tout est flou, tu vois. J'ai parfois quelques bribes de lucidité, mais en réalité, il y a beaucoup de brouillard. Non, ce qu'on peut souhaiter, c'est que je continue de m'amuser, moi aussi, que je prenne du plaisir. Euh, beaucoup d'argent pour avoir beaucoup de liberté et pour pouvoir rayonner énormément. Mon, mon rêve, tu vois, c'est de pouvoir euh, suivre, accompagner des milliers de projets chaque année, euh, pouvoir déclencher de l'envie, de la motivation chez les jeunes et leur dire même si aujourd'hui vous avez l'impression que vous n'avez aucune chance de réussir même si vous êtes tout en bas vous êtes dans la rue vous êtes en prison vous êtes dans une famille catastrophique avec des parents violents ben en fait il vous reste de l'espoir et nous très humblement Fid on vous montre par l'exemple qu'en ayant vécu des choses très compliquées aussi même si c'est pas une compétition de la souffrance on s'en est sorti on a réussi donc euh, ne baissez pas les bras et servez-vous de ces moments de difficultés, pour le transformer en essence et en motivation, euh, en source d'inspiration et de détermination. Vraiment, ne baissez pas les bras et vengez-vous positivement. C'est-à-dire que ne vous vengez pas par la violence. Et moi, j'ai pu être à la frontière parfois. Quand j'étais jeune, t'as tellement, tellement de haine, en fait, et t'as tellement de rancœur envers la envers la vie, envers la société, envers ta famille, envers le hasard, en fait, tu vois, envers Dieu, si t'y crois. Parce que tu dis putain, mais c'est quoi ce bordel J'ai pire carte moi vraiment enfin tu vois quand je suis né j'avais des cartes euh, putain, euh, je, je, je vois pas comment je pouvais gagner tu vois la partie mais en fait tu t'en fous parce que si t'es bon au bluff tu peux quand même t'en sortir donc ne sombrez pas dans la violence et sombrez dans quelque chose de positif soyez euh, décidé entourez vous positivement c'est super important d'être avec des gens qui croient en vous euh, qui vont vous pousser vers le haut fuyez les gens pathogènes fuyez les gens qui qui pensent petit, fuyez les gens, qui vont vous dire « Non, t'y arriveras pas, ne tente pas. » Parce que ces gens-là, la plupart du temps, c'est des gens qui ne croient pas en eux-mêmes. Et dans votre réussite, ils vont voir leurs propres échecs. Donc, ils vont même pas avoir envie que vous réussissiez parce que, quelque part, vous allez leur démontrer que eux ont fait des mauvais choix. Donc, prenez des gens qui sont positifs. Et, 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 et si moi, je peux vous aider avec la fondation Feedback, euh, n'hésitez pas à nous envoyer des messages sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux. Euh, Ce n'est pas garanti qu'on puisse le faire, mais même si c'est que passer quelques minutes avec vous pour en parler, on, on le fera. Moi, le vendredi après-midi, j'essaie toujours de me garder du temps pour soit rencontrer des projets, soit rencontrer des jeunes, et tu vois si très euh, encore une fois humblement et modestement parce que euh, on est loin d'être euh, des génies ou euh, euh, à pouvoir changer les destins des gens mais si on peut donner un boost de motivation pendant 5 minutes et, et qu'après les gens nous appellent et c'est souvent le cas honnêtement c'est un truc qui me nourrit et qui me fait beaucoup de bien et j'aurais pas pensé que ce serait le cas des gens qui t'appellent et qui disent putain grâce à toi euh, bah, j'ai quitté mon job j'ai monté mon projet je sais pas si ça va marcher mais en tout cas je me donne à fond bah, je me dis tu vois que cette aventure, a du sens et qu'on ne l'a pas fait pour, euh, pour de mauvaises raisons. Et, et, et c'est ce qui nous éclate aujourd'hui.
0: Ben merci beaucoup. Merci, merci à toi. J'espère que vous avez apprécié ce podcast. Autant que nous avons aimé le préparer et l'enregistrer. Vous retrouverez les notes et les références citées lors de cet épisode. Sur notre site humanlx.com. Vous avez des invités à nous suggérer Mettez-nous en relation, nous adorons mener ces conversations sur la réussite. Talent précieux est produit par Human Learning Expedition, cabinet de conseil comportemental qui facilite les réussites des organisations en libérant quatre types de comportements gagnants une curiosité pragmatique une agilité dans la durée, une audace mesurée, une collaboration inclusive. Pour en savoir plus sur HLX, connectez-vous sur HumanLX ou suivez-nous sur Facebook, Instagram, sur LinkedIn ou sur Twitter. Merci pour votre écoute et à bientôt